0: 第十七章北风三，每个人都孤独的站在地球的中心。回到自己房间，已近午夜。杨一凡倒了杯热水，坐在椅上，愣愣的瞅着，仿佛不认识白瓷杯上那几个黑色的字，仿佛碑上先前没有字。和严有道聊天的功夫，这些字神不知鬼不觉的印刻到碑上，成为碑的一个部分，自然也成为他的一部分。事实上，他根本没看到字。甚至没看到杯，目光是虚的、空的，或者说根本不存在。刚刚死去的动物眼睛都是睁着的，就是这种没有亮度、没有意义的柔软的光。当然，目光虽然散乱，大脑却在高速运转。他有些晕，必须理出头绪。任何一项工作不理出思路，他都不会躺到床上。何况今天的信息太突然、太意外，他已经嗅到危险和威胁。卢局镇长倒不在乎，他害怕的是名誉受损、累积恶会。无需言有道推测，杨一凡自己也可以。若死者是男性，那多半是养蜂女纵火。神秘的短信就有了源头。杨一凡的困惑在于，他为什么骚扰他？讹诈、报复？虽然接触不多，但感觉他还算质朴，并不是居心叵测的人。本地没有失踪男性，那么死者应该是外地人。她的丈夫、男友，或是偶尔路过想图谋不轨，被他反制。当着言有道，杨一凡克制收敛，现在念头疯狂滋长，如蜜蜂翻飞。一些可以勾勒出轮廓，另一些仍是重重木障。太多不确定性，自己很可能被拖入巨大的泥潭。杨一凡始终是凝固的姿势，上身半勾，脑袋倾斜。一个小时，也许两个小时，胳膊突然滑了一下。他并不知道胳膊为什么会滑，或许是绷得太久，超过了身体的极限，手臂不再受他的掌控，要反抗他的暴虐。水杯掉到地上，在寂静的夜晚如同惊雷。杨一凡直跳起来，看到残碎的瓷片和流溢的水，才明白发生了什么。本欲拾捡，瞬间传遍全身的酸麻，使他遭受电击般重重的跌坐下去，必须躺到床上去。无论多么焦虑，可他又明白，即便躺到床上也睡不着。这个夜晚注定被煎熬。把地面收拾干净，他敷下两粒安定，然后推开稿纸，得写点什么以凝神助眠。他热爱诗歌，却又践踏诗歌。但没有办法，必须这样，不然它会疯掉。风来了，吹起厚厚的尘埃。想了想，又改成风来了，触摸到尘埃的形状。雨滴在暗夜中蒸发，鸟语的路标突然倾斜，思路阻塞，突然就没了感觉。硬着头皮写了两行，划掉了，又写两行，再次划掉，然后将整张纸撕碎，扔进废纸篓。诗歌也不是万能的，常常使他受伤。杨一凡恐惧看表，尤其夜晚失眠，仿佛那长长短短的指针会念咒语，哪怕轻轻瞥过，也会被魔法控制。除非必须，比如现在，他想给远在美国的方鸿儒老先生写信。电子邮件不是电话，不会影响到方鸿儒休息，但杨一凡还是万分谨慎，算了算时差。方鸿儒老先生的儿女皆在美国定居，他每年秋冬去美国度假，春夏回到东方，候鸟样的生活已经持续数年。杨一凡明知方鸿儒老先生会回来，可总担心他因事阻隔，这也令杨一凡焦虑，总要在他回来前去函确认回程日期，好去北京接他。邮件发出，杨一凡强迫自己上床，睡不着也得装个样子。杨一凡常常判断不清是否睡着，说是睡着，但又能听到风掠过树木的声音，听到雨雪抚摸大地的细响；说没睡着吧，却做着一个接一个的梦，总是处于半睡半醒的状态。那个夜晚，他竟然睡着了，且不论长短，直到喜鹊的鸣叫落入耳膜，他才睁开眼睛。他确定自己睡着了，因为头脑很清爽。而不是昏沉沉的，或许是太困了。但不管怎样，这是个好兆头。拉开门，一个人跌进屋，杨一凡吓了一跳。林月莲连滚带爬的站起，慌慌的叫声：“杨镇长！”林月莲数日没来，杨一凡以为他消停了，他竟然带着垫子，就差被行李了。他靠门睡着了，连雨门挤压的印痕十分清晰。你什么时候来的？杨一凡问：“为了验证自己的判断，林月莲惴惴的，天没亮就来了。你要干什么？”杨一凡口气冷硬。林月莲说：“我，我公公。”他揣测着杨一凡的神色，担心杨一凡将他逐出，被杨一凡狠吃了一顿，他的怨气消失了。杨一凡暗暗叹口气，说：“坐那儿吧。”林月莲感激涕零：“我站着就行。”杨一凡剃须、刷牙、洗脸，林月莲开始罗列公公的罪状，自然又加了一条偷看他洗澡。杨一凡见过各种各样的上访、宅基地纠纷、村里账目不清，因自家矛盾上访，林月莲是第一人。杨一凡本可不理，或者像上次那样呵斥一番，他就会落荒而逃。他有点可怜他，他和他一样是孤独的病人。就让他胡扯吧，对他没什么影响。罗列完毕，林月莲的底气似乎足了，让杨一凡替,替他做主。杨一凡说：“我记住了，你先回去。”林月莲说：“如果杨一凡不管，他还会来的。”杨一凡说：“你别妨碍我办公。”他终于离去，带门的动作很轻，就如他的走路。上午开会，下午杨一凡去营盘中学。中学计划新建学生食堂。开工在即，一些情况必须了解。校长汇报完，问杨一凡晚上可否一起吃个便饭。杨一凡说：“最近忙得要命，等食堂竣工再说。”校长说：“吃饭是次要的，主要有些想法向他汇报。”杨一凡说：“现在也没堵你嘴，为什么非得晚上，非得吃饭？”校长问：“听说乔石头要开发脑包山？”杨一凡点点头：“你消息还真灵通。”这和你有什么关系？校长说：“图书馆和实验室还是九年前建的。”杨一凡明白了，说：“你到京打上了乔石头的主意。”校长说：“我打是白打，得杨镇长出面的。杨一凡说：“你以为乔石头是块骨头，谁都可以啃？”校长说：“乔石头与中学是有渊源的。”杨一凡一怔：“什么渊源？”校长说。他曾就读于营盘中学，杨一凡哦了一声，当真？校长说是真的，不过只读了半学期，就因为打架被开除了。杨一凡不由笑了，你还打算拉关系？校长说他是大人物了，想必不会计较过去的事。杨一凡说大人物也有小心思，说起被开除，脸上挂不住了。校长说行不行？试试才好。杨一凡摆手。不用吃饭了，我考虑考虑。校长眼睛放光，只要你提出来，他不会驳你这个面子吧？对他不过是九牛一毛。杨一凡说：“你早就谋划了吧？”校长不安的：“我可不敢算计阵长，是突然想起来的。我人微言轻，你说才有意义。”杨一凡心想：“你以为我是什么人？在乔石头那里什么都不是。”校长惋惜的。当时的校长肯定想不到乔石头能成事，不然也不会开除他。杨一凡轻声说：“别忘了你的身份，传出去多掉价。”校长嘿嘿笑：“跟你才敢说。”杨一凡说：“那改天吧。”校长说：“如果能约上乔石头，那就更好了。”杨一凡顿了顿，答应试试。校长满脸红光，说到时候喊两个漂亮的女老师。杨一凡瞪他，校长解释：“就是陪着吃饭。”杨一凡不悦：“那你还想干什么？”校长陪着笑：“一切听杨镇长的。”如果是平时，校长挽留杨一凡会留下来，毕竟某些关系还需维系，私下的交往是必须的。但那天，杨一凡揣着心事，想早些回去等待言有道的消息。那一整天，杨一凡心神不定。无论是开会还是听校长汇报，就像身体的椅子，随时有散架的可能。他紧张，地方背着，难以专注，耳朵在倾听的同时，努力识别意外的杂音。但毕竟众目睽睽，而且他要发表意见。一旦进入状态，他便将杂念抛诸脑后，说话得体，分寸掌握的恰到好处。回到房间，独自坐下，焦虑便如大网，将他彻底罩住。严有道若上午去公安局，中午前就该回来了；若下午去，傍晚也该回来了。也许他没去，但可能性不大，除非被重要的事绊住。对严有道来说，有什么能比秀建案子的可疑更重要呢？杨一凡本可给严有道打电话，或像以往那样去他办公室喝酒吹大牛，念头不是没有，但他没动，他已经心虚。招认了某些能说清的事实，不想再被严有道亏挖。那挠沟样的目光盯住谁，都会体无完肤。严有道会找他的，沉住气，这不易。杨一凡在火焰山上，每一分每一秒都是煎熬。终于听见脚步声，杨一凡熟悉那声音，他松了口气。与此同时，心悬吊起来，不知落下的是铡刀还是苹果。他妈的，踩上屎了！严有道进屋便骂，杨一凡扫扫他的脚，含笑望着他。严有道说：“是真的屎，闻得见吗？”“真他妈背。杨一凡说：“你肯定没去好地方。”严有道说：“抓一个偷牛贼，贼没抓住，倒踩了屎。”杨一凡说：“能从你手底下溜走，本事不小。”严有道痛惜的：“我大意了。”毛头后生没太上心，杨一凡说：“被你盯住，早一天晚一天的事，急什么？”严有道：“要应让鸡啄了眼，滋味不好受。”杨一凡大笑：“关羽还走麦城呢，你被啄一下还嚷？”严有道嗅了嗅：“你闻得见吗？”杨一凡摇头：“我鼻子没那么灵，不像你什么都闻得见。”杨一凡话有所指。一个爬窃的孕妇将赃物塞在三角裤，严有道吓唬说闻见味儿了，孕妇立马交出来。严有道哈哈大笑，那是老黄历了，现在没那么灵了。杨一凡也笑，都说女人见了你就躲，怕你闻见味儿。严有道说，把我说的像个瘟神。杨一凡揶揄，你厉害吗？严有道说，那不是传言，是真的呢。杨一凡怔了怔。不过是听来的玩笑，严有道竟然承认了。严有道说：“一个女人是否出轨，是否有外遇，只要从我身边经过，我就嗅得出来。”杨一凡半信半疑，看眼神。严有道摇头，身上的气味。杨一凡被惊着，当真？严有道板了脸：“这能胡扯吗？”杨一凡凝视着严有道铁板样的黑脸：“这算特异功能咯。严有道骂：“滚！”你不知道我多痛苦。杨一凡不解：“为什么？这可是神探也未必有的本领啊！”严有道叹息：“未必所有的能力都好。同学请我去家里吃饭，他妻子热情招待，我秀出他妻子有了外遇。你说该怎么办？说出来就可能毁了家庭，不说又感觉对不起同学。”杨一凡叮嘱他：“那最后，严有道说。”我不想当罪人。杨一凡没想到，铁面无情的阎王也有烦恼，让人难以相信的烦恼。你知道我为什么喝烈酒吗？喝了酒嗅觉会钝化。严有道说很有效。杨一凡说也会影响你破案呀。严有道说又不是天天喝，你闻得见酒味儿吗？杨一凡乐了。那你现在不能去有女人的地方，小心被扒了皮。严有道正色道：“独家秘密，不准乱讲哦，不然要被人恨死了。”杨一凡说：“已有传闻，不然我怎么知道？”严有道说：“我从未承认，今天第一次坦白，也只有你，别人我不会说的。”杨一凡说：“你就这么相信我？”严有道说：“人这辈子交几个说心里话的朋友不容易，你把我当朋友，我才把你当知己。”杨一凡说：“你这么说。”我很感动呢、啊，严有道抱拳，你能把养蜂女的事告诉我，我也感动。谢老兄，至此，杨一凡才意识到严有道的坦白或许没那么简单，更像诱饵。这么一想，后背冷汗就出来了。他哎呀一声，说只顾说话忘给你倒水了。严有道摆手，不喝酒，喝不进水。杨一凡问，要不来点酒？反正还早，严有道说：“算了，清醒一晚，没准还有事。”杨一凡给他泡了一杯浓酽的茶。我去过公安局了，烧死的确实是女性，应该就是你说的那个养蜂女。我记错了，严有道说。杨一凡如释重负，马上又为自己的恶毒和冷酷羞愧，鼻子失灵，脑子也不好使了。严有道检讨。杨一凡说。大脑负荷中，没什么奇怪的。严有道说：“不应该呀、啊，怎么会记错？”杨一凡说：“你对自己要求太严了，又不是什么失误。”严有道骚骚头皮，真是不应该呢。杨一凡开玩笑：“立功心切吧？”严有道没有否认，或许是吧。严有道离开，杨一凡的思绪立时杂乱。如果烧死的是养蜂女？那么发短信的是谁呢？到底要干什么？该不该向严有道托出？他是把严有道当朋友，但未必什么都能说。严有道的特异功能也令杨一凡生疑：究竟是真的，还是为了套他的话编的？为什么早不说，晚不说，偏偏在这个时候说？难道他察觉到杨一凡另有隐情？越想脑子越混乱，就像坠入没有航标的河流。杨一凡不知自己会飘向哪里，在焦虑的混沌中胡乱扑腾。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。